Bendiciones hermanos una vez más Estamos aquí en este podcast de crisis de identidad Hemos estado hablando sobre una pregunta Bueno, se puede decir una pregunta Pero un tema de que una vez salvo, todo el tiempo salvo O nacer de nuevo y de nuevo y de nuevo y no, porque estamos viendo en, la, en el cuerpo de Cristo y no, uh, yo tengo ya 40 años sirviéndole a Dios y he estado en el ministerio casi la mayoría, la mayor parte de esos 40 años. Porque luego, luego en cuanto yo fui salvo a la edad de 19 años, luego me, me avientaron y no a, a, al público y no a predicarles a los jóvenes, en el grupo de jóvenes, sino por siendo un joven, y no hablarles de, de lo que Dios había hecho en mi vida. Y no en aquel tiempo pues eran unas uh, enseñanzas bien básicas y no sobre eh, y no, lo que Dios hizo en mi vida y no cómo me había transformado y no y, y que, que estaba agradecido como un testimonio tipo testimonio y no pero yo sabía que Dios me, me había llamado a aplicar la palabra y aquí estamos siendo 40 años después sabemos so, está hablando una vez salvo todo el tiempo salvo o nacer de nuevo nacer de nuevo otra vez y no será cierto no será cierto y no esperamos que estas enseñanzas le dé luz al entendimiento y no y le traiga revelación y no conocimiento de revelación de la palabra de Dios. Ok, uh, uh, vamos a hablar de, de una mente reproba, reprobada y no como dice el, el Romanos capítulo 1 uh, y no en el capítulo 1, bueno, um, léalo todo y no, pero ahí está y no una mente, <coughs> perdón, repro, re, reprobada. Amén. Uh, para que califiques a ser una persona reprobada. Y no tienes que tener unos requisitos muy estrictos. Y no, no cualquier persona es una persona reprobada, ¿no? Porque hay gente que dice, no, esa persona ya está reprobada, ya Dios no la quiere, ya Dios la, la, se olvidó de, de, de esa persona. No. Y no, para que tú califiques a ser una persona reprobada o de reprobo, vamos a decir así, tienes que tener unos requisitos muy estrictos. Y fíjese cómo le estoy mencionando requisitos muy estrictos. Primero, ok, agárrese, póngase el cinturón de seguridad. El primer, el primer requisito, uh, primero tienes que ser iluminado y no. Vamos a leer la palabra ahorita, le voy a dar dónde estoy sacando todo esto. Primero tienes que ser iluminado. ¿Qué significa ser? ¿Qué significa? ser atraído por el Espíritu Santo. En otras palabras, cuando tú eres iluminado, es, uh, eres atraído, uh, es el Espíritu Santo que se está atrayendo a los pies del Señor. Es el Espíritu Santo que te trajo, y no, eres atraído, uh, fue el que te trajo, you were, you know, he's the one that drew you to him. Ok, tienes que ser primero, ser iluminado por el Espíritu Santo, atraído. Uh, uh, por el Espíritu Santo ok, vamos al libro de Juan y no, yo si le digo una cosa yo le voy a dar palabra, le voy a dar la escritura no nomás le voy a decir y no le voy a de, dar la, la escritura en que nos estamos basando ok, en el libro de Juan capítulo 6 en el verso 44 amén, uh, una vez más estoy leyendo la Reina Valera 1960 Juan 6, 44 dice, ninguno puede venir a mí. Ok, está hablando Jesús. Ninguno puede venir a mí. 
Uh, dice, si el padre que me envió no le trajere. Fíjese, ahí está. Dice, ninguno puede venir a mí si el padre que me envió no le trajere o no le trae. Fíjese. Y yo le resucitaré en el día postrero. En otras palabras, no puedes ser, no puedes tú ser como la palabra ahí le va, si me entiendes la palabra, ahorita se la explico, no puedes tú ser coaccionado en hacer una confesión, o en otras palabras, la palabra en inglés sería coerced, o en otras palabras, que alguien te, te haga fuerzas, alguien que te tuerza el brazo, o y no te diga, no, tienes que hacerlo, y no, en otras palabras, no lo estás haciendo, lo estás haciendo porque ellos se están diciendo, es lo que quiere decir la palabra coaccionado. No puedes ser coaccionado en hacer una confesión. Que alguien te, lo, que te, que te esté insistiendo. Hazla, hazla. Y no, 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 ok. Uh, firmar un documento de la iglesia. Muchas veces lo que ves en las iglesias, sino en las cuatro paredes. Ah, ¿quieres ser miembro? Y no, nunca he creído nada en eso de que ser miembro de ese grupo y tienes que firmar un papel y tienes que pasar por clases de, de 101 y no, todo eso. Y no, bueno, y no, allá ellos, y no, yo no estoy de acuerdo en eso. Y no, eh, pero allá usted y no se está de acuerdo. Bueno, mi respeto, sino eh, yo respeto su decisión, pero también usted respeta lo que yo le estoy diciendo aquí en mi punto de vista, ¿verdad? Dice, uh, y no, no, puedes, no puedes ser co co coaccionado o que te hagan a fuerzas firmar un, doc un documento de la iglesia o, o, por, o por repetir una oración. Dice, ¿cómo, hermano? Porque sí, ha, 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 mira, ha habido gente que dice, no, hermano, hermana, tú mira, para, tienes que hacer esta confesión, repítela conmigo. Y no, ahorita le voy a explicar y va, le va a dar más luz en, en qué me estoy basando, ¿ok? Eso no puede ser coaccionado o que te, o que te hagan las fuerzas hacer eso y no la confesión o firmar un documento de la iglesia o repetir una oración. Uh, en, eh, en otras palabras, entonces, después de no experimentar un cambio y no te sales de ahí de la iglesia, andas allá y, y de repente y no, después de un tiempecito ahí no experimentas un cambio dramático en tu vida, y no te cansas. Dice, pues yo creo no, no fui salvo. Y no, yo creo realmente no, nada pasó. Y no, te cansas y renuncias tu fe. Y no es lo que pasa. Si esto, te, si, si esto te describe a ti, y no, si esto que estoy platicando te está describiendo a ti como persona, entonces no fue una verdadera convicción del Espíritu Santo. Y no, si alguien te hizo firmar un papel y te ándale, tu tía, tu tío, alguien y no, y todo eso, y no, entonces no, o repito esta oración conmigo, si esto te describe a ti, entonces no fue una verdadera convicción del Espíritu Santo. Fuiste coaccionado o a fuerzas, o como decimos nosotros, te hicieron a fuerzas y no fuiste atraído por el Espíritu Santo. Es lo que pasó, es lo que pasó, y no. Fuiste a, fuiste a coaccionado y no fuiste a, 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 a este, a, este a, a forzado y no a, a quisieras esa, esa decisión y no fuiste coaccionado o como decimos nosotros te hicieron las fuerzas y no fuiste atraído por el Espíritu Santo. Acuérdense lo que leímos en la escritura anterior, unas escrituras anteriores. Si no, si no es que mi padre te trajere o el Espíritu Santo te trajere. Amén. O fuiste a la iglesia porque tus padres, y no, aquí está otra. Y no, uh, fuiste a la iglesia porque tus padres te obligaron. 
y no te obligaron. O estabas noviando con alguien de la iglesia. Ahí es lo que vemos muchos jóvenes que se arriman a... a no estoy diciendo que no, no lo hagan, ¿no? porque muchas veces sí, ese joven o esa jovencita y no andan de novio uh, con una, una jovencita cristiana en la iglesia y el novio no es cristiano. Muchas veces el novio llega a un punto de que, que, que se entrega a Cristo y no la novia y se entrega a Cristo. Y, y muchas veces uh, yo lo he visto que esa persona que se entregó a Cristo por medio de esa novia cristiana llega a, a, a servirle a Dios con más fervor, con más ánimo que la persona que lo trajo a la iglesia, fíjese. Y la, quizá la persona que lo trajo a la iglesia está medio tibia o, o acá no, no es caliente ni fría y no so. Sí, sí ha habido esos, esos, esos esas, eh, 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 es, ¿cómo dice? Donde sucede, donde sucede eso y no, no. Donde sucede todo esto y no. So, este, uh, uh, y no, como está diciendo ahorita, y no te hicieron, te obligaron y no, y no, tus padres te obligaron, o como dije ahorita, y no, uh, te, te, vente, vámonos a la iglesia, tus padres y no te llevan, y no es una, no es, y no, y te, te obligan a que le sirvas a Dios, y, y, y sí ha pasado eso, y no, y lo hemos visto en 40 años de servir a Dios, y no, lo que ha sucedido, amén, so, y no, y como dije ahorita, no, Uh, y no, uh, este, quizás te hicieron que repitieras una oración. Entonces, si esto es también algo que te, que te sucedió a ti en la iglesia, entonces no calificas. No eres culpable por rechazar al Señor. Por eso mucha gente se va al mundo y dice, no, ya está perdido, ya renunció a Dios. No, eh, no, eres, no, no, te, no calificas para, para y no ser culpable de rechazar uh, al Señor. Y no. So, uh, segundo, vamos a... A, a ver otro, otro punto aquí, y no, segundo, uh, también decía la escritura ahí, eh, donde leíamos ahorita, uh, también tenías que haber gustado del don celestial, que significa que realmente naciste de qué, de nuevo, y no, acuérdense que estamos leyendo aquí, uh, este, uh, para calificar a, para que califiques a ser una persona de reprobo, tienes que tener unos requisitos muy, muy estrictos. ¿Y, no? y el segundo aquí, que habla aquí la palabra, de lo que estamos aquí estudiando, eh, te, te tenías que haber gustado del don celestial. ¿Qué significa? ¿Cuál es el don celestial? Bueno, esto significa que realmente naciste de nuevo. Y no, yo muchas veces veo mucha gente que ah, son cristianos y los bautizan luego y no y hay mucha gente que echa, eh, pone mucho énfasis en el bautismo del agua y muchas veces digo yo no 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 eso no lo luego van a la iglesia ya y puma y, y muchas veces ya rato un mes después dos tres meses un año después esa persona ya no le está sirviendo a Dios y ahí anda en el pecado y muchas veces pues es, eh, como decimos y no es un es una es un pecador mojado es todo y no porque no hubo una genuina a un genuino nacimiento dentro de esa persona. ¿Ok? Y no, que es lo que dice, eh, y no, te, este, uh, y no, tienes que haber gustado del don celestial, que significa que realmente naciste de nuevo. Uh, el tercer requisito, uh, uh, fuiste participante o partícipe del Espíritu Santo, que se refiere a ser bautizado, ¿en dónde? En el Espíritu Santo. ¿Ok? Ese es el, el tercer re, re, requisito. El cuarto, ¿ok? Ahí le va. A, a, llegaste a, a gustar de la buena palabra de Dios, que literalmente la palabra de Dios te impactó o hubo revelación en tu espíritu. Y no, 
So, eso es lo que dice la palabra y no. So, hiciste más que nomás ponerte la palabra en la boca. Y no, no, no la palabra que no habla aquí, no, que uh, gustaste de la buena palabra de Dios, sino no nomás uh, uh, te la pusiste en la boca, no. Hiciste más que nomás ponerte la palabra en la boca. La pasaste para adentro. Bueno, un ejemplo como cuando estás comiendo comida y no la, la pones en la boca, la masticas, la pasas para para adentro la asimilaste y beneficiaste de los nutrientes y vida de la palabra. Y no, eso es lo que estamos hablando aquí. Uh, otro 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 eh, número cinco es que gustaste de los bienes venideros. Y todo esto está, lo estoy sacando de la palabra. Y no, lo estamos sacando de la, de la Biblia, ¿ok? Y se gustaste de los bienes venideros que se refiere a una persona llena del espíritu y que ejercido que ha ejercido los dones del Espíritu Santo y va hacia la madurez. En otras palabras, debes de ser un cristiano maduro antes de que puedas renunciar que tu salvación. Y no es lo que es lo que está hablando aquí en este punto número número 5. Y no, si un cristiano maduro rechaza al Señor, ya no puede ser traído otra vez al arrepentimiento. Y no si tú has pasado por esos puntos y rechazas al Señor, ya no puedes y no a, a este ser traído a, a, y no a, al arrepentimiento. Jesús proclamó que blasfemia contra el Espíritu Santo era el único pecado no perdonable. Vamos al libro de Mateo. Vamos a leerlo ahí en el libro de, de Mateo, uh, capítulo 12. Mateo 12, vamos a leer el, el verso 31 y, al 32. Dice, por tanto os digo... Fíjese cómo dice, todo pecado y blasfemia será perdonada, perdonado a los hombres. Más la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. El 32, a cualquiera que, a, a cualquiera que duela una, una, una palabra contra, eh, diere una palabra o hablare alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será qué, perdonado, ni en este siglo, ni en cuál siglo, ni en el venidero, ¿ok? Aunque el apóstol Pablo, aquí uh, vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo, este en primera de Timoteo 1.13, dice, habiendo yo sido blasfemo, persegui perseguidor y injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia y en incredulidad. En otras palabras, aunque el apóstol Pablo dice que él, él obtuvo misericordia, lo obtuvo, ¿por qué? Porque lo hizo que en ignorancia. En otras palabras, no sabían de lo que estaba haciendo. Y no, él mismo dice ahí, dice, no sé lo que estaba haciendo. Cuando él persiguió a la iglesia, maltrató a la iglesia, mató cristianos. Y no, la palabra habla que encarceló a a la iglesia vino y a los cristianos mató cristianos mismo estuvo presente cuando pelearon a, a quién era Esteban y no y todo eso y, y como dice Pablo aquí en 1 Timoteo 1.3 dice habiendo yo sido blasfemo él era un blasfemo contra las cosas de Dios dice perseguidor de, la, de, la, de las cosas de Dios la palabra de la iglesia del cuerpo de Cristo fue que más injuriador que qué dice eso pues que echaba malas palabras y no como las que habla la gente ahora, imagínense. Dice, más fui recibido, fíjese. Después que se convirtió, después que nació de nuevo, más fui recibido a misericordia 
porque lo hice por ignorancia. Lo hice porque no sabía lo que estaba haciendo. Lo hice por ignorancia. Lo hice en qué? En la incredulidad porque no creía. Thank you.